0: a todos espero que estén bien bienvenidos a un capítulo más de un asesino entre nosotros yo soy francisco rivero servidor y amigo bienvenidos a un capítulo más al capítulo 15 de la primera temporada de un asesino entre nosotros quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales en mi blog que participen y que compartan con sus conocidos para que más personas puedan escuchar este programa yo sé que no te conozco, sin embargo, nos encontramos aquí de mañana, tarde y noche, así que si escuchas esto, recibe un gran abrazo de mi parte desde el fondo de mi corazón. Pues damos inicio. Seguramente has escuchado sobre cómo se investigan los delitos de homicidio, los delitos de secuestro, todos los delitos. Pues déjate explico aquí cómo se hace. Esta tarea de la investigación se encuentra lejos de ser un asunto de intuición e inteligencia al estilo de Sherlock Holmes o el detective Auguste Dupin de los cuentos de Edgar Allan Poe. Dicho de otro modo, no es posible en esta época, en el pleno respeto a los derechos humanos, que es el ideal deseado consignado en las instituciones de las sociedades modernas, esperar que un delito se resuelva por causas alejadas, a, a la ley yo recuerdo que que cuando estaba yo realizando investigaciones decíamos que es necesario contar con una buena imaginación y con una capacidad enorme de relación de hechos para poder resolver un caso pues, el modelo de investigación de un delito debería sur, surgir de de las propias leyes códigos y manuales de procedimientos en materia penal pero de forma casi general, estos documentos carecen de lineamientos y metodologías claras. Existen, existen protocolos, existen circulares. Esos protocolos por lo regular están realizados por personas que, que no han estado en la investigación, que están detrás de un escritorio y no tienen idea de lo que realmente pasa cuando está realizando una investigación en la calle o está realizando eh, una investigación en el campo, que es donde realmente se aprende cómo investigar. Así que, por un lado, existe la necesidad de investigar y resolver los hechos delictivos que azotan la sociedad. Y por el otro, está la existencia de grupos de defensa, como son los derechos humanos, para que estas diligencias que se realicen se hagan de forma transparente y con estricto apego a los derechos humanos de las personas. Todas las personas que intervienen en una investigación criminal, desde los policías, los peritos, los agentes del Ministerio Público, ahora fiscales, deben apegarse a la aplicación de una serie de protocolos para resolver un hecho delictivo y para que las diligencias se realicen de, la forma, de una forma transparente. No siempre es fácil conseguir que ambas cosas se, se, se den en el mismo momento, aunque el personal no debe renunciar en su intento, en ningún momento debe renunciar en el intento de, de que sea con estricto apego a los derechos humanos en su intento de perfeccionar su actuación a fin de, que, de ser cada vez más eficaces, eficientes y sobre todo transparentes ante la sociedad. El modelo de investigación del delito comienza con una llamada telefónica, con una denuncia por internet o con un testigo ante el Ministerio Público, ahora fiscal, quien este testigo aturdido o impresionado presenció tal vez una última exhalación de la víctima de un disparo se parte del conocimiento del hecho sin importar la forma en que se obtuvo la noticia del delito por lo que el servidor público que arriba primero al lugar de los hechos se denomina primer respondiente y es un elemento fundamental cuando una investigación inicia ya que en este primer eslabón de la llamada cadena de custodia es importante es fundamental la capacitación adecuada de cualquier servidor público que deba actuar como primer respondiente es común que el primer respondiente sea un policía de bajo rango y que con frecuencia no reciba todo el respeto que merece por parte de la sociedad tiene una enorme responsabilidad en el desarrollo posterior de la investigación pues es él quien a menudo se encarga de un elemento sin el cual un delito no puede en el peor de los escenarios quedar sin resolver preservar el lugar de los hechos es muy importante más adelante Hablaré y profundizaré en, un en este aspecto para que quede más claro. Una vez que el lugar de, de investigación ha sido adecuadamente preservada, el espacio físico debe ser procesado para su investigación. En este momento se lleva a cabo una observación preliminar y después, ya con técnicas de observación estructurada, se llevará a cabo una búsqueda exhaustiva de todos los elementos que puedan ser un indicio. Es evidente que todo este trabajo inicial requiere de capacitación y de muchas horas de experiencia. Localizar todos o el mayor número posible de los indicios o lo que en el lenguaje de las series televisivas suelen llamar pistas tales como casquillos, restos de materia orgánica, como cabello o sangre, armas, entre otras, debe llevar de manera lógica la deducción que arroje una primera hipótesis de investigación, también comúnmente denominada línea de investigación. Esta, esta hipótesis debe estar firmemente apoyada por tres elementos que se han mencionado, el perito, policía, y el agente del Ministerio Público, ahora fiscal. Además, solo se puede establecer en el caso de que los indicios así lo indiquen, o cuando menos lo sugieran. No se puede ni se debe establecer una hipótesis ante la carencia total de un indicio. Por ejemplo, no se puede asumir el asesino de una persona por el solo hecho de tener muchos bienes que heredar. Debe ser un indicio científico y no especulativo en el que permita hablar de una posible comisión del de homicidio. Ahora, se, se, luego se encuentran ante una, ante una duda como qué hacer en caso de, de no contar con indicios poco claros, qué hacer cuando no hay pistas suficientes, eh, qué se debe hacer, se abandona la investigación, no. La respuesta es claramente no. La, lo recomendable en estos casos es recopilar la información para conformar una línea de investigación, aunque en un principio sea muy escasa. Bueno, después esta información debe analizarse, sistematizarse. Esta es la manera en que muchos delitos se resuelven al paso de los años, cuando el avance de la tecnología, de la ciencia, lo permiten y quedan algunas cosas claras que dan la señal hacia dónde dirigirnos dentro de la investigación. Para enfatizar este punto, hay que decir que de muy poco servirían los avances en cuanto a la detección mediante el ADN, si no existe con anterioridad una recopilación, un análisis, una sistematización de registros con los cuales se pueda comparar una muestra de ADN. Este círculo virtuoso en algunos momentos genera un dato útil que pueda aprovechar eh, para realizar una línea de investigación sólida. Es importante precisar que el dato útil es el que llevará al esclarecimiento de un hecho concreto y hasta cierto punto originarse una conjetura, pero esto es el punto importante si se le coloca dentro de la sistematización de la carpeta de investigación, lo que antes conocíamos como una averiguación previa. Ello nos puede llevar a, en el mejor de los casos, al esclarecimiento de un delito. Este sistema de manejo de información es muy común en lo que se le conoce como inteligencia policial y por lo regular no, se, no suele tener presencia dentro del paradigma de la gente del Ministerio Público, ahora fiscal. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer una vez establecida la hipótesis o la línea de investigación? Pues tal como lo indica el método científico, debe establecerse objetivos claros y plantearse preguntas que lleven a probar o a refutar esa hipótesis. Una vez más, la trilogía de la investigación conformada por el perito, policía, agente del Ministerio Público, ahora fiscal, es quien deberá plantear los objetivos para que esto refleje una lógica basada en la acumulación de la indagatoria datos e indicios de esta forma debe lograrse que la carpeta de investigación cuente con el espíritu interdisciplinario esta carpeta de investigación necesariamente debe brindar al agente eh, investigador todas las bases y cimientos para que a partir de ella puedan edificar un argumento científico o bien desde un punto de vista jurídico integrar una teoría del caso sólida conforme las preguntas se van planteando y se van resolviendo los objetivos se van alcanzando se, se acumula cada vez más más y más datos de pruebas que una vez que, que, que es necesario una vez que se tienen es necesario sistematizar y discriminar hasta que la articulación de, de estas de estas pistas o evidencias de pruebas que una vez articuladas brinden una explicación del hecho ahora ustedes estarán preguntándose si los datos nos llevarán inequívocamente a la explicación del hecho criminal pues la respuesta es no por desgracia es no incluso cuando el diseño de la investigación en cada uno de sus componentes y tareas esté apegado a las normas o a una adecuada metodología o a un debido proceso, es posible que el resultado que se obtenga no sea concluyente. Una investigación criminal bien conducida puede arrojar distintos niveles de certidumbre. Todos deseamos que el esfuerzo y los recursos que se emplean para el esclarecimiento de los hechos delictivos conlleven a una certidumbre y como resultado final la impartición de justicia para víctimas, deudos y para la sociedad. Contrario a esta aspiración, la mayor parte de la investigación resulta tan solo una descripción del hecho delictivo. Incluso a veces puede señalar la forma en que el delito fue cometido. En un menor porcentaje resulta en una explicación plena y clara de los hechos que se identifican al presunto, al presunto responsable del acto. También se preguntarán si es posible aumentar el porcentaje de investigación exitosa en la que se aporten pruebas contundentes que expliquen el delito? Y la respuesta es sí, solo que en la medida en que se generan mejores sistemas de información, capaces de correlacionar los hechos delictivos que se investigan, se necesitan más y mejores bases de datos de delitos, personas involucradas a las que puedan tener acceso los investigadores y las autoridades de, de todo el país. Así como registros que además reciban constante alimentación y actualización de toda la información que se vaya recabando Ahora, hablemos de la vinculación de datos de investigación a un proceso No existe un paradigma o modelo que permita vincular los datos de una investigación a un proceso No obstante, se sugiere una ruta Número uno, Contar con suficientes elementos materiales que demuestren la comisión del delito estos elementos deben ubicar al presunto responsable en tiempo y espacio. Número 2. Establecer una hipótesis o línea de investigación a partir de los elementos materiales y subjetivos, así como también los normativos. Los elementos subjetivos, como una animadversión a la conveniencia en la muerte de una persona, deben ser valorados de una forma correcta. Así es preciso analizar la fuente de la información y los datos recabados. Los elementos materiales y subjetivos deben conectarse con los elementos normativos, es decir, deben reunir datos suficientes para sustentar la acusación jurídicamente y poder vincular al proceso. Número 3. Presentar ante el juez de control la hipótesis planteada y comprobada, de manera que pueda accionar el sistema judicial para dar solución al caso. El nuevo sistema de juicios orales, cuyo nombre técnico es el sistema penal acusatorio, tiene una nueva figura llamada el juez de control. Este juez revisa la investigación y da curso a soluciones inmediatas o a la realización de un juicio oral. Para llevar a una persona ante la justicia es necesario articular tanto los hechos, como los métodos de investigación empleados, de forma que se ajusten al marco normativo. Tal articulación debe tener en cuenta los principios del derecho penal para que dé como resultado un argumento suficientemente fuerte. Esta es y debe ser la única forma en que la parte acusadora logrará dar cauce a un proceso. Ahora hablemos de algo importante. Bueno, todo es importante, pero esto, esto reviste mucha importancia. El primer respondiente y la cadena de custodia. Como se mencionó, la primera autoridad que llega al lugar de los hechos o del hallazgo de un delito se identifica como el primer respondiente. El lugar de los hechos es distinto al lugar del hallazgo. Puede ocurrir que, por ejemplo, en un homicidio el delito se cometa en un lugar y luego el cuerpo de la víctima se ha llevado a otro el primer lugar sería el de los hechos y el segundo lugar sería el del hallazgo el primer respondiente tiene la obligación de preservar el lugar en algunos casos tendrá que alejar a los curiosos o incluso tendrá que proteger las posesiones del fallecido de posibles hurtos entre otras deberá cercar el perímetro cuando la escena tiene lugar en un espacio abierto estas acciones pretenden evitar cualquier alteración que pudiera llevar a un análisis de indicios con sesgos o errores bien se busca que los indicios conserven su, su situación su posición y el estado original al momento de la comisión del delito para que una vez que llegue el especialista pueda llevar a cabo un análisis del lugar y de los indicios, de manera que pueda formularse una hipótesis de cómo sucedieron los hechos lo más apegada posible a la realidad. El debido procesamiento de los indicios desde el momento del hallazgo es crucial para la investigación de un hecho delictivo. Cuanto mayor sea el control de posibles manipulaciones de los indicios, menores serán los factores que puedan suscitar confusiones que afectan a la prueba pericial. Por eso tan importante que el primer respondiente debe estar capacitado tanto para preservar el lugar como para llevar a cabo el registro de la cadena de custodia. La cadena de custodia se define como el procesamiento del control que se aplica a los indicios materiales. Estos indicios pueden ser indicios biológicos como cabello, ropas, fibras. Pueden ser también huellas, tanto dactilares como de pisada. Medios como los que cometió el delito con armas blancas, de fuego, casquillos, ruedas, objetos contundentes como bats o tubos, entre otros. También objetos materiales como productos relacionados con el delito, como sangre o cualquier otro tipo de fluido corporal, piel, eh, cuando se hay rasguños mayugaduras tanto en el cuerpo como en objetos entre otros la, la cadena de custodia comienza desde que la autoridad la policía o el perito localiza cualquier tipo de indicio hasta que la autoridad competente ordena la conclusión de esta ya sea un agente del ministerio público o un juez según sea el caso cada una de, de las acciones y actuaciones que se realicen para preservar el lugar de los hechos hallazgo o ambos, así como el procesamiento de los indicios o evidencias hasta que la cadena de custodia finaliza, debe quedar asentados en un documento llamado Registro de Cadena de Custodia. A los peritos o a los policías facultados, les corresponde enseguida llevar a cabo el procesamiento del lugar de la investigación, en el que se encontrarán los indicios materiales ya mencionados. Estos indicios, a su vez también, deben ser procesados por un experto o un perito en criminalística el procesamiento de los indicios deben pasar por las siguientes etapas la observación sin tocar, mover o alterar la escena aquí la mirada experimentada de la autoridad desempeña un papel muy importante búsqueda no siempre y no todos los indicios de una escena criminal se encuentran a primera vista por ello, debe buscarse minuciosamente. Una vez más, la experiencia y la capacitación del personal debe evitar, en la medida de lo posible, cualquier modificación o alteración. Localización. Después de la búsqueda y el hallazgo de indicios, es preciso indicar el lugar en el que se encuentra dentro de la escena del crimen o escena del delito. Materialización. Cierto tipo de indicios no son visibles al ojo humano. Para ello existen diversas técnicas que dejan ver lo oculto. Por ejemplo, los rasgos biológicos se hacen visibles mediante el uso de reactivos químicos que permiten su materialización. Un caso similar es el procesamiento de huellas digitales, las cuales deben materializarse con técnicas de tactiloscopía. Fijación. Esta actividad debe ser cuando menos una descripción de la escena por escrito pero de preferencia debe realizarse un croquis o un plano, así como fotografiar la escena y el detalle de los indicios. Levantamiento. Solo cuando la escena ha sido completamente analizada, repito, cuando ha sido completamente analizada, se llevará a cabo el levantamiento de los indicios. Para ello también se debe cuidar el uso de materiales que impidan cualquier modificación. Deberán utilizar guantes de látex, pinzas esterilizadas, la, la toma de las muestras es crucial en esta etapa. Embalaje. Cuando se levanta un indicio es necesario almacenarlo en recipientes adecuados, así las muestras biológicas se guardan en envases y frascos estériles. Los casquillos de balas y muestras de fibras se guardan en bolsas especiales, cuyo sellado impedirá su pérdida o alteración. También existen fundas especiales esterilizadas para el embalaje de cadáveres. La cantidad de muestras levantadas en una sola escena, así como la, la enorme cantidad de, que la autoridad debe manejar en ciudades grandes, pueden, si no llevan a cabo un etiquetado riguroso en el método y en el lugar de la investigación, llevar la desorganización o pérdida de material valioso para la resolución de un caso. Esto es debe tener fecha, lugar en el que se hizo el procesamiento, la hora, la debe tener el número de la carpeta de investigación para que tenga una referencia a qué caso pertenece. El traslado, el transporte de los indicios también debe llevarse a cabo en condiciones que impidan la pérdida o descomposición de evidencia. La puesta a disposición de los indicios a la gente del Ministerio Público o fiscal una vez que el material se ha trasladado a la agencia correspondiente esto es a servicios periciales eh, eh, el agente debe firmar la adecuada recepción de cada uno de los paquetes recibidos para su posterior distribución a los especialistas en ciertas ciencias eh, que pudieron, que intervinieron para darle un procesamiento o almacenaje según sea el caso ahora vamos con la acusación una vez concluida la investigación de un delito, el agente del Ministerio Público debe formular la acusación si los elementos materiales y subjetivos así lo ameritan. En caso contrario, después de concluir la investigación, si después de concluir la investigación no se encuentran elementos para formular la acusación, entonces deberá solicitar el agente del Ministerio Público o fiscal lo que se conoce como sobreseimiento, que es la conclusión del proceso. Pero ahora se preguntarán cómo llega el agente del Ministerio Público a la acusación. Pues no existe una receta para ello, es un ejercicio de razonamiento integrador y lógico de los elementos que se han reunido durante la investigación. El agente del Ministerio Público o fiscal debe perseguir la verdad, aunque nunca pueda determinar una absoluta, pues la verdad que se obtiene en el proceso penal no deja de tener un grado de relatividad sujeto al error, a las fallas en la percepción, a la interpretación, a la subjetividad y al lenguaje también, entre otros. Por eso es preciso que, que los agentes del Ministerio Público estén capacitados para realizar una investigación, así como los peritos y los policías, porque ese, ese triunvirato es el que funciona para que una investigación salga adelante. Por tanto, no hay más que confiar en la inteligencia, en la razón y en la capacidad de discernir del ser humano, con el importante apoyo de la prueba científica, que día a día toma un lugar determinante en el conocimiento de la verdad judicial. Ahora dejo una pregunta al público. ¿Usted ha sido víctima de un delito? Cuéntenos, por favor, cómo se ha resuelto su caso. Si es que se ha resuelto o cómo ha tenido usted la experiencia de conocer cómo funciona este nuevo sistema penal acusatorio ahora vamos con la frase del día ustedes son la luz del mundo no puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña y no se enciende una lámpara para mantenerla debajo de un cajón sino que se le pone sobre un candelabro para que ilumine todo lo que está en una casa Así debe brillar ante los ojos del hombre la luz que hay en ustedes. Jesús Les doy las gracias por escucharme y por el apoyo que he recibido en este podcast. Realmente este apoyo ha servido bastante para seguir creciendo y para seguir creando nuevo contenido para ustedes. Yo espero sus comentarios y no me despido, solo les digo hasta el próximo episodio. Infinitas gracias. Y gracias por estar. Mi nombre es Francisco Rivero y este fue Un asesino entre nosotros. Y nos escuchamos la próxima semana.